0: 欢迎收看《关键时刻》。受到全世界铺天盖地的制裁之后，普丁也火了。普丁说：“我现在也要反制裁。”而那反制裁名单里边，有一个人把大家吓坏了。AMD 的执行长苏志峰居然名列前茅。他想 ，AMD 不是做运算的吗？不是做晶片的吗？怎么会变成普丁他要制裁的对象？甚至他根本认定说，他就是一个军工产业。就我们在查去说，原来 AMD 他收购了赛灵思，现在在整个美国军武器里面。AMD 扮演一个非常重要的角色，而且美国他们的国防报杂志也提到说，现在中国如果要入侵台湾，要入侵台湾，台湾一个非常重要保障是，我要发展大量的无人机群，无人机群是击败中共最重要的一个武器。所以，我们不但有信对，有台积电这样的一个护国神山，而跟台积电关系非常密切的 AMD， 它未来在整个武器的发展，在整个无人机的发展上，更是。保障台湾不受威胁的关键因素。好，这一这一段里面，资深媒体人黄伟汉也加入了讨论。伟汉你好，好，这个好，观众朋友大家好。好，走、so,。没有想到，普丁居然要去制裁苏志峰，没错<錯>。更没有想到，苏志峰现在的 AMD 已经变成军工产业，没错<錯>。而这个军工产业现在已经往 AI 来发展，嗯、而且更可怕的是，包括 AMD <對>、NVD 啊，还有台积电，是，都说未来超高速运算，对，决定所有的胜负。而超高运算里面。美国这张表把大家吓坏，原来在这个领域里面，台湾的台积电占百分之九十二，韩国只占八趴。而且上普丁呢出手了，对美国公民出
1: 手，他这是美国公民制裁的对象是。A M D 的老板苏姿丰，他就很奇怪，诶、欸，如果你要制裁美国的这个半导体的这个这个人物来说话、啊，你应该先制制裁基辛格啊 ，Intel 啦，你再、啊、先制裁 N V D 啊，<英>黄仁勋啊，那你为什么先制裁苏姿丰？因为他们认定你苏姿丰的 A M D， 你是一个军工复合体，啊、你跟美国的国防部关系非密切 ，A M D 是军工，你生产的太多武器在攻击我们俄罗斯，所以我就要优先制裁你。好，那为什么会 M D？ 他想为什么是 M D？ 因为 M D 呢，他在今年收购了这个赛灵思哦。那赛灵思，我们知道，我们曾经说过，赛灵斯就是美国的 F 3 5上面的 FPGA 晶片。那所谓的 FPGA 晶片呢，现在所有全世界最新型的军火上面，全部都要用到 FPGA 晶片。所以呢，他就认定你嘛，你这里面来说，你说台湾岛无人机里面搞不好就你 FPGA 晶片啊，你自你 AMD 现在是你 AMD 生产的、啊，所以我当然要制裁你。那你更不用讲，我们昨天讲到啊，目前为止美国的这个 Frontier 这个超级电脑，它是谁做的？他是 a MD 做的、啊，所以等于说你美国的研究，你这一次大后方所有的运算，你是 a MD， 那你在这个前线打我了，你也用 MD 的这个 C 这个所 IC 啊，所以我当然要制裁苏世峰，那更要是。AMD 所有的生产都是台湾做有有，的。对，所以我们就讲嘛 ，AMD 用的所不所有都是尖端半导体。那尖端半导体啊，你看，这是日经整理出的一个表格，这个台湾的生产是九十二趴，韩国生产是百分之八。也就是说，你制裁数字风，其实呢，台积电你恐怕也如果按照这样的标准来说，普丁应该也要
0: 制裁才对、啊。而且我们刚才讲的。如果你是说一般的半导体，<對>其实刚刚讲的，我们是占百分之五十几，<對>而韩国其实有百分之二十左右。是可是如果你到在七奈米以下，七<是>奈米以下这种高端的，对，台湾居然是百分之九十，对，韩国都有百分之八，<是>你就知道这差距有多大了對。我们那时候事实上半导体对台湾多多厉害了，
1: 我们就讲未来中国现在中未来中国要侵侵犯台湾的时候，美国现在有一个想法。美国现在想法是说，如果假设中国要 A to A D 的时候，其实美国很难阻止。为什么？中国有非常大量的飞弹，飛<彈>东风二十一、东风二十六、鹰击二十一，你只要美国的这个航空母舰到达这个地方，美国战舰到这个地方，我一定可以摧毁你。我就是飞弹饱和攻对，那你飞你飞机过来之候，我也可以摧毁你。所以现在美国在应对所谓的台海战局的时候，他们现在想出了一个新的这个想法。你看。这是美国空军跟兰德智库他说什么？他说无人机群是击败中国入侵台湾的重要关键。關<鍵>那为什么是重要关键？我们就讲是很很简单，因为中国有非常多的武器进来过来的时候。那我们只他们美国说，我们只要放出大量的无人机。那无人机里面来说的话，当然无人机有非常多，你可以自己去攻击你的敌人。你他说他有一个目有一个设想，他说假设对抗的时候，台湾跟台湾上空来说有一千架左右的无人机，一千架那飞弹上空的时候，你根本你这个制空权啊，我美国就可以拿到这个制空权。哦、你飞机出来的时候，我可以打你；你这个飞弹出来，我可以阻止你；甚至我可以去我你这个飞弹射出来的时候，我可以知道你的位置之後，说我可以去反攻击你。所以这就是美国想要用这个取得制空权，制空权之后完成的之后，我们来讲，他美国现在不是在训练一个所谓的滨海作战团吗？<對>你这个制空
0: 权拿到之后，滨海作战团才有可能会登陆嘛。滨海作战团是第二步，对，原来的第一步是无人机。对，而且刚才讲，你现在中国号称有一千多颗的飞弹对东南沿海对着台湾，是，而美国要做的是。我就在台海上空布置一千架的无人机，对我用一千架的无人机呢，用去换你的这个相关的
1: 导弹啊，换你相关的东西，成本相当相当的低廉。所以这是美国，那那是一千架，那第二批也是可以再一千架，不断的无人机去攻去攻击你。他说这可以变成是阻挠中国大陆中国来攻击台湾的第一步非常重要的关键。而且兰德智
0: 库讲说，现在这些无人机都有 AI 的功能，<是>它可以精准的打击，可以精准的侦测。对，欸、等于说。你的飞弹只要有一举一动，是它就像那个什么的反火炮雷达一样，对我可以马上抓到你的位置。而且它同时之间，譬如说一千架的飞无人机出去
1: ，它也是一千个雷达，它同时可以告诉哎、欸、F 3 5或者告诉这个 F 2 2哪里有这个飞弹，甚至我抓到你的时候，我可以跟后方的这个飞飞弹系统说，哎、欸，你哪里这个可以攻击它？所以这完全是一个不一样、不同的作战概概念。那这所有的无人机里面来说，都要有非常强大的 AI 系统，都要非常强大的视觉系统，
0: 也要有非常强大的通讯系统。所以这个时候，赛灵思就扮演一个非常重要的角色。<错>而且我们看到，现在 Intel 他担心说：“哎，我的主要客户，我的手机，我的这个 Notebook， 我的 PC 成长这在、个、衰退。”是。甚至我们看到了不，那个三星。对。担心，哎，刚刚讲到8比九十对。在整个先进最先进半导体上，你居然落后这么多。是。但是。台积电居然讲我明年会成长百分之三十，苏姿峰说我明年会成长百分之六十，哎<對 S 1>、欸，代表台积电、M D d 啊、a M D 还有苹果四者<笑>有那种隐隐结盟的味道，<對 S 1> 结盟就是我要共同开创新世界沒。没错，从目前为止来说的话 ，M a D 他就直接讲得非
1: 常明白嘛。你看 ，AMD 最大的竞争对手就是 Intel。Intel 今天还说：“哎、欸，我这个 p c m b 不好。”可是人家，这个 M 这个 MD 就不是这样说了。他说：“虽然说这个 PC 市场是放缓，但是我的年收入至少百分之二十起跳，会增加了二十，有可能会增加百分之六十。”他們为什么这样说呢？他说：“其实呢，主要就是因为专业的晶片，特别是人工智慧哦，人工智慧包括 AI 啦，包括说像车用的相关的这个晶片啊，甚至是一些伺服器的晶片。”这是他准备要介入的一个市场，也是介入这个市场之后呢，他可以打开跟 Intel 完全不一样。你因为你未来就是电动车，就是这些新的市场。对，
0: AMD 已经卡位到，这是你 Intel 到目前为止你还没有卡位进去。而且刚刚讲到这个专业应用晶片，关键就在高端的这个所谓晶片，这<是>里面就讲你要七纳米以下，只有 AMD 跟台积电合作以后。他们居然就独占这个市场了。对，而且 m d 为什么它会被美国、会被俄罗斯制裁？主要原因為我不是讲它收
1: 购塞林斯吗？对，塞林斯来说的话，它有一个叫做高效能，还有在自适应运算的这个这个能力。自适应运算。对，这个可能会对未来的这个市场会产生非常大不一样的这个局面。什么叫做自适应计算呢？它其实我们简单讲到自我调整计算。那什么叫做自我调整计算？我举一个很简单、很简单的例子，抱歉。嗯我们啊发射到火星的时候有好奇号跟毅力号，对，那这两个你会想说，哎、欸，这个好奇号、毅力号的话，他们发射上去的时候，那么他们未来的相关的这个技术不会落后吗？他们就在上面装了一个自我调整的这个相关的这个这个晶片在这个地方。哦，那在这个晶片在这个地方之后，它会怎么样？你在远端的时候，你可以透过写程式的方式，你让它训练它，训练它的时候，它可以转化它的未来，可以训练，哦、它可以有不同的功能会出现，譬如说我们的。这个好奇号一定要上去的时候，他可能照相机出了什么问题的时候，那。我我现在才发现到说，这个镜片设计有 bug， 没有问题。我只要在台，在这个地球上发射一个软体的信号出去之后，它自己会修理，它就修理就修改，那这个镜片就调整到最好的、最适的这个状况。嗯、所以为什么好奇要跟毅力号，哎、欸，为什么他们老师都可以拍到非常好的照片呢、啊？<對>我老师都可以这样，哎、欸，他们
0: 都没有什么问题，就是因为他有这些所谓自适应运算、自适应的这个运算在这个地方。所以你说以前镜片换就坏了，坏了以后，除非拿到工厂，否则你没办法处理。对，现在。芯片自己会调整，对，没错。那这其实就是什么？就是其实很简单，就是所谓 FPGA
1: 芯片。那这个 FPGA 芯片，我们就讲嘛，这個、这个你大家就牵牵他，这个解开大家的谜底。为什么这个 FPGA 芯片要分放在 F 3 5的身上？哦， oh. 那为什么 F 3 5的话，你看最现在的新科技都可以弄得上，因为它也可以弄过这种所谓自我调整运算，它不断的写入一些新的层次进去，让这个这个所谓 AMD， 呃，让这个所谓 F 3 5的这个攻击力会越来越强。那同理。这也可以放在什么地方？放在车子里面啦、啊， oh, 什么地方都可以放。你只要放在这里面来说，它自我调整，对我自我不断的调整之后，我一直不断的在进化之中。所以这个晶片至少在一段时间之内，它其
0: 实是不会退到流行的。而且很可怕是说，它跟你的使用者结合越密切，使用者使用的密度越高，对你越适合它。
1: 对，所以你就知道
0: ，事实上这就是未来的
1: 这个发展的方向。好，那除了这个之外，我们就讲。AMD 目前为止，它还要跟特斯拉结合在一起。Oh. 它跟特斯拉结合在一起是说，哎、欸，未来特斯拉你所有的视觉系统啦，甚至它准备把这个类似是 PS5 规格的相关的这个游乐系统，都把它放在这个特斯拉的车子里面。那现在它已经跟特斯拉在合作，也不是用 Intel 的吗？对，那到底差异在什么地方？我们就讲，实际上我们要特斯拉有这个大屏幕，大屏幕里面来说的话，它说这个它用软体的时候，你看。这是用过去的软体，你需要用到一秒多的时间，哦、但是新的软体你只要 0.41 秒，完全就可以完全。它
0: 打开左边是 Intel， 对，右边是 AMD，
1: 是，就两边的流畅度差这么多。對你打开的这个状况就非常非常快。另外一个，你要有时候你遇到软体重开机。那软体重开机的时候，那你怎么办呢？你可以看，这是 Intel，Intel 的话需要大家约莫是一分多钟的这个时间。那你看这个 AMD 的话，没有那么久了，这个時它只要四十六秒。对，所以那这个差异是相当大，而且差异时间高达两倍以上的这个状况。另外，你们要规划路线，对不对？对，我过去用这个 Intel 的这个平台在运算啦、啊，一直用平台运算的时候，保姐你知道要十四秒这这个时间。那你看用 AMD 的话，只有十一秒。哦差这三秒，有时候就是差那么一点点。你在路上开车的时候，差一点点、欸、都是差很多、啊。搞不好
0: 就过一个路口了。所以你
1: 就知道说，事实上 ，AMD 的效果的确是比 Intel 更好。所以你知道为什么大家现在都在在所谓
0: 车用上面来说，一定要用到最先进的这个运算系统。而且现在恐怖的是，刚刚讲的，你今天不管台积电，你今天不管 AMD， 你今天不管是 MVD 啊<對>，甚至苹果，是都强调是关键字要超高速运算。是，而且这个可怕的超高运算、超高速运算里面。對
1: 什么都用得上，对，没错，我们就讲嘛，超高速运算到底用在什么地方？刚才董事长有讲到说，包括说飞弹的这个设计，甚至讲民间的设计里面，我不知道大家喜不喜欢看 F1 的赛车。F1、哦、的赛车来说啊，最近几年的话，宾士可以说是一直不断的连霸。那为什么宾士可以不断的连霸？它居然他们的这个空气这个研发软体的这个负责人就说，我们要感谢 AMD 啊。哦、为什么？因为我们我们弄出一个软体之后呢，我们需要来测试它。那我们就用这个 A M D 的相关的这个芯片，组了一个他们我们组了一个运算的这个平台，流体力动力学的方式不断的运算。那过去一段时间你可能要建一个实际的风洞啊，或者建一个这样，它现在都不需要，我就直接在电脑里面算，我只要把所有的参数弄进去之后，它算出来的规格
0: 比我在实际测试的都还要更准。所以以前 F y I、SI、车它每一年只要修改五趴，那就是不得了的事情。<是 S 1> 我现在有了这个高超级电脑的运算。我可以做最快的修正。所以为
1: 什么过去这个兵士能够那么不断的这个连霸？好，那除了这个，我们就想超高运速的时代一定是完全的来临。所以你可以可见到为什么最近 Intel 非常的尴尬。Intel 尴尬到什么程度呢？他最近就说：“哎呀，因为我们目前的市场不佳的状况，我们现在完全冻结这两周之内，我们完全冻结所有的人士。哦， oh? 那不止不止完全冻结所有的人士哦，你看。原本的这个基辛格呢，他是可以拿到约莫五十二亿左右的这个薪资，对，就没想到因为你表现太差，这个 i 这个他们的 Intel 的这个董事会就说，你要、啊、不准给我拿这个薪水啊，薪资被否决，对、啊，就让市场非常尴尬嘛，所以我才跟你讲嘛，在目前为止来说，就是站的对边高高音速，呃，超高速运算你会往上涨，但是如果站不对边的时候，其实你可能前景
0: 是相当相当的堪忧、啊。而且我们今天谈就是韩国总统他开了一个国务会议，国务会议里面哎、欸，他非常认真哦。把半导体的晶片拿出来，他不但把半导体的晶片拿出来以后，还叫所有人看，就说：“哎、欸，你不但你不是管这个部门的，你就算管法务的、法规的，你都要给我搞懂。我现想：‘都有这么严重吗？特别是三星的李在镕出来以后，一下丢了十一点五兆，是就看这个数字，居然台湾的尖端半导体的生产能力，也就是七纳米以下生产的这个市占率
2: ，<對>台湾居然占百分之九十二，韩国只有八趴。”难怪韩国吓死了，真的吓死了。因为现在这样的差距只会越差越远。因为你知道，如果连七纳米这样已经算是你的你的整个市占率只有八趴，而台湾竟然高达九十趴情况之下，那你四纳米怎么办？你五纳米怎么办？你三纳米怎么办？更何况除了市占率一下，另外一个更重要的事情，你的良率。就目前为止，韩国四纳米的良率竟然只有三十五趴，然后呢，我们的台积电四纳米良率是超过七成的，所以你一下子。失去的个你的良率都少人家一半情之下，你的市占率根本没有办法批敌，所以现在很可怕一件事情。而且我们今天讲过。
0: 你越是高端，
2: 你一定要越跟你的客户密切合作。<对>你跟客户密切合作之后，他就更离不开你了。现在的问题是在韩国已经面临到他的整个半导体有可能被全灭、全军啊覆没的一个情况。哦、我们都知道半导体产业是这样，从上游的这边 I C 设计，到后来这边的代工，到封装，到 D R M 这一块，原本韩国最强的其实是在 D R M 最快，就没有想到他们现在 D R M 这一块也慢慢的越把这个优势失,失,失去。给台湾了，因为我们台湾跟美光这边合作之后，<对>我们的整个低润这个部分的市占率越来越高，所以你就知道韩国这种的技术
0: 被美光赶过去了。对，
2: 所以你就知道这为什么对韩国来讲，其实他们非非常忧心。原本他们在上游的这个部分，呃，代工的这部分输台机电，他们心里有数。可是慢慢的，他现在连整个低润这个部分开始也失去了原本的优势。再来，他一大堆的相关的客户全部都开始换了，就已经又不愿意再跟他们三星合作。在这种情况。之下，他的技术落后人家，他的一个代工的能力落后人家，他的市占率落后人家，他现在最可怕的一件事情是，他人人才的培育可能都要落后台湾。人才培育，所以在这,这种情况之下，这为什么？其实尹锡悦怎么？你看一个总统等级的人，你都要搞国外的一个外交啊，什么政策？结果你来搞什么？他竟然开一个会议。所以
0: 韩国的中央日报特别做了一个报道。在那次的国务会议里面，韩国的教育部长。被尹锡悦痛骂，
2: 痛骂为什么？因为尹锡悦已经在那一次会议上直接下达一个指示：，我们要科技立国，我们要保住半导体的个命脉啊。五年之内，你不管怎么样，给我栽培出三千名的理工人才。就这时候，这个一个出席的教育部的呃次长级的，竟然跳出来说：“哦，总统不好意思哦，受限于我们首都圈大学招生限额，其实这个目标很难达成。”就他一下子拍桌子，拍桌子，拍桌子痛骂，痛骂就讲说如。如果教育部连关系到国家命运的重点科学都不能推动，这样的教育部就没有存在的必要。这样的教育有什么意义？这样的教育部应该被撤了。如果不能培育出这个国家韩国所需要的人才，如果教育部不能成为培育人才的改革主体，教育部本人就要变成被改革的对象。他妈这么凶，话讲得非常凶狠的，所以你就知道为什么说一句实在话，很少有总统上来的第一件事情是开始在喊说，哎，我们要冲刺什么人才？他有这么强的焦虑感吗？这就代表着他们非常危机感。非常大，因为他们很清楚的知道，如果你在七纳米，你现在情况都已经是以下都是八趴，远远落后于台积电。在未来三纳米、二纳米情况之下，你只会越落后越多，越落后越多，到最后你连立足之地都没有。所以他就很担心，说现在很怕会被于台湾台积电归瓜 b 体。那另外一个部分是，那也就是为什么三星的现在的李在镕，你会发现哦，他出来之后马不停蹄，现在要飞去哪里？据说他从六月七号到六月十八号。要飞往荷兰，飞往荷兰干嘛？去跟 a s m o 拜托 EUV 的机台多给我们。<對>除此之外，他们现在也在讨论到另外一件事情，什么事情呢？就是说现在除了他们的设备、人才不够置换，他们内部竟然也开始乱。乱什么呢？他们大户，他们有一个所谓的卡车呃工会在进行一个罢工，进、欸、行罢工，他竟然去堵谁？他竟然去堵那个三星的供应厂、供应链？哦、他想说为什么要去堵？他跟三星有什么关系？因为他们知道现在全。举韩国全国之力都在冲刺半导体。我们卡车司机，我们想要去谈一些什么 bargaining power？ 我们要赌谁？赌你最在乎的半导体。我们赌这个所谓的呃一个洗涤剂的工厂，<對>它如果洗涤剂没有办法运出去，没有办法给三星的话，你三星半导体你要生产什么？就挂了，就挂了。所以他们用这种方式有点是呃要掐住你的喉咙，逼说整个韩国相关的产业出来跟他们进行谈判。但这个本身其实根本啊、呃、三星没有关系，但。可见一件事情，就是说现在大家都很清楚，三星对于半导体这个领域，其实是真的是忧心忡忡。
0: 所以董事长，这世界变化也太快了吧？前一段时间大家拼手机，那我们讲在前一段时间拼的 notebook， 现在都俱往已了吧？像刚刚讲到的台积电讲，它的未来是要可以有百分之三十的成长，百分之三十成长有车用晶片，有互联网，有高速运算。我一想呢，这到底什么东西？搞了半天。它跟 AMD
3: 、跟 NVIDIA、跟苹果是协同一致的。对，现在是这样子，这个因为目前尹锡悦哈，虽然用很大的这个魄力，想要改变这个现状，实际上这个问题已经拖了大概有有有五到十年的时间。对，因为三星它独立发展，它从手机开始到这个晶圆代工到晶 IC 设计。三星现在的 IC 设计是全世界第二名的，大概在市占率在百分之二十二。对，那、啊、市占率第一名的是美国嘛？美国呢，包括 IC 设计会，包括 IDM 哦，你知道吗？所以这像这种像这些 AMD 这种公司是 IDM 啊。所以我要讲的是什么？这结构问题已经形成了。真的有一个非常重要的结构是什么？你知道吗？是日本哦。那日本本身现在，你看到这一次尹锡悦上来之后，有跟他开始有有开始有破冰的概念，有开始有,有,开始有互动，他不能再反日了。呃，现在看起来不反日，对,对不对？但是我现在告诉你，在韩国人的六十几趴人讨厌日本人，哦，日本人里面有将近五十趴人讨厌韩国人啊，他们的之间的历史仇恨啊，到现在为止无法化解。而且他的法院的判决有关慰安妇的问题，有就是政府。跟两韩国政府跟日本政府签的协定哦，<对>被日本被韩国法院判决，把它判判输掉，说协议无效。哎，那这个仇恨就很深了，你知道吗？所以到今天为止是表面上拜登硬把他们拉在一起，<对>双方的首长也确实愿意合作，哦、但是实际上老百姓之间啊，<对>互相仇恨对方，所以他们现在动的动作很小。对。不太敢做大动作，所以不可能你懂我的哦。你些人不敢去日本啊，哦、对不对？然后你看这岸田文雄不敢去，也不敢跑跑，<对>也不敢跑到韩国去啊，是<国>在跑到跑到跑到马德里西班牙去碰面嘛。他就是说他们现在面临的问题，事实在在那边，但是民意的东西很难解决，<对>花时间。那我意思是说，这台湾的机会，因为这个韩国人跟日本人互相仇恨这个事情啊，还要搞好几年搞不完。在我们有一个得天独厚的条件，我们可以跟日本好合作。美国、<作>日本、台湾<灣>，台湾这三个整个供应链，包括技术的移转，包括客户的 IDM， 包括各种客户的合作，整个一条线的。所以，我为什么我们能够占百分之九十二这种高阶的半导体的优势？其中最重要就是这三条线是连在一起的，很多技术的来源、材料的来源、进步的科技是日本人给我们的。<對>所以，在这个合作架构来讲的话，在我认为，他在日韩民族仇恨没有解决之前，就政治问题不解决之前，这个韩国人是没有办法跟日本人合作的。那我们就有很长的一段时间维持领先。<對>那这个领先下去的话，韩国人怎么可能跟得上来嘛？对，所以韩国人只是努力的去花钱，他们去做一些努力的投资，但是要在技术上，尤其在逻辑这個部分，<對>就是所谓的在<對>。在要在运算逻辑部分，他们不可能超过台积电。我刚刚讲的这个民族的仇恨跟政治问题，会拖垮韩国的高高科技产业。好，正好就这，我才把刘德英的
0: 讲话仔细的拜读，我就觉得你面有太多值得你认真看待的部分。哎、欸，他居然讲哦，他说高效能运算已经超过智慧型手机，变成成长动力。他居然讲高速运算是半导体业成长最快的领域，到二零二七年。他现在的规模从四十三亿，哎，到一百三十六亿。他还讲未来的五十年，下个世代会用虚拟实境或真实境。他说怎样，你知道吗？他说你当跟世界互动的方式就会跟他是一样的。还有，我觉得更可怕的是，你如果这些装造 AR 跟 VR 跟现在手机相同的普及水准，它需要什么百倍的经济，哎，代表未来这种高速运算。就会改变世界，而且
4: 在进行当中了。哎、欸，这件事我感触很深，我感触很深。我先讲刘德义里面讲了几个关键字，一个是 AI， 一个是5 G， 一个是8 K。在这里面都有讲到 AI 跟5 G。AI 代表什么？更聪明的演算法。5 G 代表什么？更大的屏宽。8 K 代表什么？更精细的解析度。这些东西问题把它都在一起的时候，它只代表一件
0: 事：更快速的运算。而且我们现在讲，<你>现在半导体你已经觉得很厉害咯，他居然怎么讲？他说：“未来数十年是半导体的黄金时代。”他说：“过去五十年，半导体是在隧道中进行，就是我是摸着石头过河，我是摸黑进去，现在，现在的半导体才走出隧道。”对
4: ，没有错，因为这样子，就是我这样讲嘛。现在未来的未来世代，我们可以想象，就是 AI， 就是5 G， 就是8 K， 就是这些东西你要把都在一起的时候，就是解析度、你的演算法、你的频宽都变更大的时候，你的音抗就是你的音铺就变更多，你音铺变更多的时候，你里面。预算的速度一定要更快，否则你没办法解，就没办法去处理这些 data。我那时候2008年、2009年的时候在念硕士的时候，我的博士班学长在做一件事，他在做 AI 的演算法，做什么？做那个自动化刹车。他就说车子哦、喔，从一般地到雪地或湿地，如何快速判断那个这个地地面的特性，然后如何去刹车是最好的。他那时候演算法算完，我记得、喔、晚上六点下班，他演算法按下去，又回家了。隔天早上八点，然后出来回进进实验室、哦、看演算结果。可宝杰克，这演算结果只是零点零几秒的过程，可以当时硬体的科技要花八到十个小时才可以跑完<對>这东西呢，就變成现在一下就跑来了。对，这个东西就变成说，当时只能纸上谈兵的演算法，在现在。可以因为硬体的进步，运算速度的提高，可以在这个 real time 的时间里面把它做出来。可问题是，刘德英看得更远，看得更高，他发现未来的资讯更多，未来需要算法更大，他需要更好的晶片，而这个强项恰恰是台积电的强项啊！而且它
0: 可怕在于，原来过去五十年我是在隧道里面，我是摸黑进行，现在竟然未来数十年是到已经隧道口。一片光明。对，因为我我我我一直讲，我吓死了<就>这个几个字。对，因为未来你进入到虚拟实境，你进
4: 入到 VR， 你进入到 AI， 你进入到 AI， 你进入到所谓整个大数据的运算，全部哦硬体的进化就是为这些来做打底。Oh、这过去全部都没有，抱歉，不需要这么快的运算。不需要这么大量的预算，可未来拍摄全部都需要，所以刘德英对于台积电或是对于世界晶片的前景是非常非常看好的。可这时候人家就会问了，对啊、欸，这个所谓的三纳米、两纳米、一纳米也不是只有你台积
0: 电会做啊。我们刚刚讲到，<但>现在三星要丢十一点五兆，我们现在看到 Intel 也要大量砸钱，难道还赶不了吗？对，现在这个最有问题。好，我们既然确定一个方向，未来
4: 是高速晶片的方向。可是问题是哦 ，Intel、英特三星跟台积电谁能在中间拔得头筹嘛？对不对？这是我们要讨探讨的重点。第一件事情呢、哦，我后来看了之料，发现台积电跟三星，虽然我们昨天在这个节目上特别解释嘛，三星比台积电早一年跨到新时代 GAA 的，就是耐米片的技术。对。可是我看了一个数字，这样吓到。三星在纳米片里面的所谓专利，竟然远远落后台积电
0: ，这才是让我先进到 GAA
4: 。对，结果你竟然还输给台积电的专利。对，我们要讲啊，其实从一开始，歧视场效电晶体，歧视场效电晶体到后来的 GAA， 就是纳米片技术，三星其实比台积电先进去，在三纳米的时候，台积电认为求稳，球我们先用旧的歧视场效，而三星呢想说，我新进新门槛，先站好位置。结果呢，后来发现说，原来哦，三星韩国的媒体说。三星的 IP 数不够，就是专利数不够，变成在 GA 这边会打出台积电的地方。台积电整个关于 IC 制造 IP 技术就是专利技术，在三千三万七千个，哎，三星竟然只有一万个专利，他们两边差了是三倍左右。所以第一个、哦、在专利的部分哦，对于台积电来说是优势。第二件事情哦，台积电超级会服务客户。很多客户哦，比如像 m d 哦，你进入到台积电这边，你就回不去了。哦，什么意思？有个很有趣的状况是这样的 m d 一直希望说可以干掉 Intel， 对，他干掉 Intel 就说，我原本单核心电脑想要变双核心，想变四核心，想变八核心，可是呢，因为你要想象一下哦。假设一个基面上面有四个核心變成，变变说一个基面有四个大脑同时在运算，这四个大脑要运算出一个结果是要往外丢，对，所以这四个大脑要互相沟通，对不对？这互相沟通叫做资料交换的，你知道专利你在在谁身上？在台积电上面。他今天讲的很简单，你今天想变二，从、哦、从单核心变双核心，变四核心，变八核心，你一定需要这个资料交换的 IP。那你要跟我买，对不对？哦、老子不卖，送你，我送你。但是你干嘛下单下我的？所以呢，台积电除了第一个在晶片制造的布局很深之外，连晶片设计的布局都很深。所以这就是台积电最大
0: 的优势。好，廷伟，我们看到的日本的媒体就是日经特别报道了一个，就是台湾不是只有我们，不但我们不是手机岛，我们根本就是一个晶圆岛。他甚至把台湾哎。欸整个等于说，半导体生产从上游、下游，你放在哪里？这些产业链彼此沟通，我要生产一个东西，我多少时间，我的货就可以送到。他们研究台湾也
5: 研究的太细了吧？对他这个报道上面有提到，二十家的工厂总共大概两百万坪，相当四十多的东京巨大的体育场的这么大的一个面积哦，正在新建新的工厂，新的厂办哦。然后他也认为说，这总共投资额可以高高达十六兆日元哦，所以看得出来，因为台积电还有包含其他的这个半导体的业者，早就已经占据了这个大的比数哦。那现在来讲的话，他把这个东西看成是一个战略物资哦，而且是一个台湾的外交资产，因为他说哦，如果台湾要靠美国来协助台湾的这个呃防范中国统一的入侵的情况之下，那时候跟美国能够谈判的什么东西呢？就只有半导体而已。所以为什么你可以看到这一次 IPEF 来讲的话？美国会单独的把台湾拉出来来做谈判，哦、因为毕竟来讲的话，你会跟百分之八的那个三星去谈吗？不会嘛，你美国一定会跟百分之九十二的台积电这边的来谈嘛。所以
0: 我们在七纳米以下这些先进制程，我们占百分之九十二是一件很恐怖的事情，对，很恐怖，而且是涉及
5: 到美国所有的国防机密跟国防产业的一个产业链的部分哦。那如果这个东西来讲你外泄给其他国家，你不要说什么，就算你外泄给日本。美国可能都受不了，因为对美国来讲的话，它掌控一切，它不可能让说一个其他的。美国以外的国家比美国还要更强大，对，所以对美国来讲的话，得保护好台积电，然后让台积电免受战火的波及。什么叫免受战火波及？也就是说，不要让战争发生在台海啊。所以很多人在讲说，哎、欸，这个是不是中国怎么把台积电灭掉就好？美国不会让你这么做的，我只<對>是说美国怎么样把
0: 台积电整个拿回到美国，或怎么样之类。不是，现在不来，有一个说法跑出来说美国很坏。美国就像把台湾当成乌克兰，我要去挑衅中国，然后让台海发生战争，然后就用台湾去拖住中国，消耗你的国力，不是这样吗？这是不可能的事情，不可能，不可能的
5: 事情，因为美国是不会让这个战火在台海发生。他为了不要让台海在战火发战火在台海发生，所以他用尽一切方法。外交手段、军事手段，不管是用压迫的方式、用外交围堵的方式，就逼迫中国你不能动手，你一动手你就知道自己不得好死的概念，哦、就是说，对，也就是说你会,你会下不了台，对，你自己也没办法，你说不定整个中国都瓦解掉。所以美国现在正在做一件事情，就是说不要让战火让他不要在这个所谓战火在台湾台发生，所以他用了很多很多手段。所以你看到这个台积电本身来讲，除了是护国神山之外，事实上也是台湾自保的一个很重要
0: 的一个概念。那中国他真的会去破坏它吗？所以，懂不懂？现在所有的作为
3: 就是让中国不能打，不然台湾的半导体出问题，美国就完蛋了。我觉得今天这个日经这边报道、啊、非常有意思，它道出了一个问题的核心之所在。什么核心你知道吧？因为我们现在搞这个台湾的半导体到美国投资已经搞了两年了。对，从川普开始就搞，搞到拜登，对不对？然后又搞到什么一大堆人。我们有一大台积电说去设厂、啊，设厂，那个厂要什么高度自动化，<练>要要爱唧唧歪歪讲一大堆。在这个同时，你发现一件事情没有？这两年来，台积电在台湾投资增加多少？很多，疯狂的投资嘛。所以我觉得日军这个记者非常厉害，他点点出，他知道我们不愿意去美国，哦、所以他知道去美国会失败，因为我们在民讲，所以张忠伟讲过，台积电只能够在台湾才能够发展嘛，才能够世界第一嘛。刘德英也讲过嘛，我们如果要去美国的话，美国政府不必须要补贴台积电很多很多钱嘛，成本增加百分之十，所以这个是，所以说也就是说，台积电这种商业模式。只适合台湾才能维持世界，但以事实上证明如此，而且讲难听点，我们也做习惯了嘛。我们现在五十几趴的，现在是九十二趴的高端半导体占有率。然后这个台积电全世界占有率占了五十几趴以上，你知道吗？台积电不是台湾的台积电，台积电是世界的台积电。台积电的员工里面多少外籍员工啊？多少的外资投资啊？台积电根本不是台湾公司嘛。然后你要看上游更可怕。上游你看得更清楚，上游这些 IDM 这些所谓的 AMD 这个公司根本跟它同步在开发嘛。对 ，AMD 就是因为台积电的合作把英特尔干掉嘛。对，不都是因为每一个故事。NVIDIA 也是，每,每个 NVIDIA 更不用谈，早就开始了，是小公司开始变大公司嘛。所以这每一件事情都是每一个半导体的奇迹都是在台湾发生，都在台积电发生的，所以台积电不会离开台湾。这是核心问题，那、啊、你不会离开台湾？现在已经是木已成舟啊！那什么，老公来干。所以昨天你不是看到、那、一个那个中中共的高干说把台积电干下来，<對>把把台湾干下来，把台积电他们就解决半导体问题了對。他们连这个怪点都想得出来。所以台积电不会离开台湾，也离也离不开了。所以我嘴巴说我要去美国投资，可是在台湾投资的更多。对，更多。说他，我一边跟你讲说我去美国，其实我已经在台湾投了很大，我的先进制程全部在台湾。对，我去干什么？你叫我去干什么？是对不对？那这个事情是怎么发生的？大概也知道，前五年前发生的。为什么？因为五年前你记不记得？在当时，我就看到一个很奇怪的新闻：美国国防部开始下订单给台积电。对，十六纳米、就是對。对，那为什么美国下？他原来是跟谁买？原来是跟 Global Foundry 买，對,对不对？原来跟 Global Foundry 买的时候，他把订单转过来。那时候我就看到一个很很小的一个新闻，就是就是这个战斧飞弹是美国的国防部决定把跟商业机构、跟民间机构采购零件。啊，那啊，那个是关键哦。对，只有什么关键？从两百万美元降到变成一百万美元，差一倍，一颗飞弹降了一倍，降了一百万美金啊！你这次你们看俄乌战场打什么？打晶,打晶片，打晶片，打打什么？打成本嘛，打经济嘛，打你的资产嘛。所以台积电的优势是在把你整个成本降低，功能扩大。对，我刚刚完全改变了过去的游戏规则嘛。所以为什么日经涨很清楚嘛？日本人他现在台积电那、这个刘德英刚刚讲了嘛？这个隧道已经走出隧道了。<对>他用这个，用他用这个这个柏拉图的概念说走出隧道了，看从看到隧道的光明嘛。对，那外面是什么？他了两个东西啊，一个是材料，一个是框架，设计框架通通出来了。现在一大堆人出来了，这两个东西出来，材料是谁有？美国有，日本跟美日本有、啊，对不对？所以台积电享受了非常多的优势，已经在明、啊、比跟这个全世界任何一个国家都拉开了，已经不可能。被取代了。